0: Hola, bienvenido una vez más eh, Qué alegría que formes parte de este proyecto del Búnker El día de hoy estaré con ustedes, mi nombre es Cintia Galas Y les hablaré acerca del de capítulo de Josué 7 Y dándoles un poquito de contexto, pues Josué fue el sucesor de Moisés eh, Es decir que cuando se muere Moisés, Dios elige a Josué para terminar su obra ¿no? de conquistar la tierra prometida de llevar a Israel hacia, hacia su tierra, pues hacia su libertad. Entonces el fin y el propósito de Josué era dirigir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces Josué hacía todo para poder cumplir ese propósito. En, el, en este capítulo que vamos a ver hoy se narran tres acontecimientos y todos son consecuencia de un primer acto. Pero vamos a recordar un poquito el capítulo anterior donde Israel conquista Jericó Josué da instrucciones muy exactas de cómo tenía que hacer. Y les dijo como Jericó, o sea, está destinado al exterminio. No vamos a tomar absolutamente nada. Nada más eh, el cobre y el oro que nos encontremos y lo vamos a ofrecer como una ofrenda a Dios. Todo lo demás se iba a quemar. Pero hubo alguien llamado Acán que no siguió las instrucciones. Y aquí empieza el capítulo número 7. Acán tomó una parte del botín que Dios pidió que se exterminara y lo guardó Y su desobediencia hizo enojar a Dios Pero aún no se manifestaba Pues o sea, se, se enojó Dios, pero todavía no se había hecho público O sea, no se sentía que eso había sucedido Pero seguido de esto, Josué envía a unos hombres a explorar la tierra De un lugar que se llama Ai Y para ver cuál era como la forma más oportuna para conquistarlo, o sea, ¿qué tenemos que hacer para poder conquistarlo? Entonces manda unos espías, estos espías dicen como, ¿sabes qué? En el caso son bien poquitos, yo creo que con que mandes unos dos mil, tres mil se hace, o sea, podemos conquistarlo súper bien, entonces Josué toma su palabra y manda ahí un poquita gente pero no es suficiente, ya que cuando el ejército se vuelve, se da cuenta que los israelitas perdieron y sufrieron 36 bajas, aparte de que no nomás perdieron, o sea, eh, fueron perseguidos y cuando los persiguieron, eh, los vencieron. O sea, perseguidos significa que ellos huyeron, huyeron de, del enemigo. Y eso para Josué era como, como puede ser que se acobardaron, pues. José desconcertado y triste va y se rasga las vestiduras y, y empieza a arrodillarse y a orar y, y no entendía por qué había pasado eso y le decía a Dios como, ¿cómo eh, dejas que esto pase? ¿Cómo si tú me trajiste aquí a conquistáramos la tierra prometida? ¿No me ayudas a conquistarla? ¿Cómo es que me hiciste que viniera hasta acá? ¿Y para qué, pues? ¿Para qué me haces venir hasta acá si nada más vas a hacer que el pueblo de Israel esté huyendo? Y, y ahí Dios le dice como, ¡eh, hey, tranquilo, verás, levántate y te voy a decir. Los israelitas pecaron. Han destruido el acuerdo que yo hice con ellos, la alianza que hice con ellos. El botín que debía haber sido destruido no fue destruido del todo. Alguien guardó una parte, le dijo Dios. Por eso los israelitas no pueden hacerle frente a su enemigo. Están condenados a la destrucción hasta que destruyan el botín que se guardó. Y Dios les dice como, diles que me piden perdón, que se purifiquen. Y todo va a volver a la normalidad. Y entonces Dios empieza a hacer como un plan medio curioso. No dice, mira, mañana eh, vas a separar por tribus. Yo voy a señalar una tribu. Y luego esa tribu la voy a separar por clanes. Y de todos los clanes voy a elegir a uno. Y luego voy a elegir de ese clan. Les voy a decir que se separen por familia. Y vas a escoger, voy a escoger una familia. Y de esta familia se van a presentar todos los varones. Ah, pues al otro día. Así se hace. Hasta que llega hasta donde está Acán. Y cuando llegan Acán, Josué le dice: Por favor, confiesa dímelo, no ocultes nada y acá le empecé a decir ¿sabes qué? es que eh, cuando estábamos ahí en Jericó, pues yo vi unas monedas la neta me deslumbró un chorro no pude evitar llevármelas hice un hoyo debajo de la carpa y ahí las escondí, entonces la gente o sea, la gente que le está ayudando a José va, corre y saca las monedas de debajo de la carpa y el castigo de Josué o sea, para pagar lo que había hecho porque todos querían que todo volviera a la normalidad tenía que pagar y dijo, ¿sabes qué? Pues tú y tu familia se van a morir. Y entonces es como, la familia no había hecho nada, pero tuvo que pagar también como consecuencia del acto de Acán. Entonces esta historia se divide en tres. El pecado de Acán, dos, la derrota de Ai, y tres, el castigo de Acán. Y aquí podemos ver evidentemente como dos cosas. La primera es... Eh, escondiendo mi maldad, ese es el punto que quiero decirte, escondiendo mi maldad. Eh, Dios normalmente es sí, bien claro y te alerta acerca de lo que a Él le agrada y lo que desagrada, ¿no? Tenemos como ese, mm, ¿cómo podemos decirlo? La conciencia, ¿no? Que te dice, ay, esto está mal, eh, esto no lo hagas, o esto te puede te vas a querer alejar de Dios y lo sientes, o sea, Dios te quiere con él y sabes, te ama tanto, tanto, tanto que siempre hay una vocecilla en tu interior que te dice, hey, por ahí no, pero somos bien necios como Acán, ay, es que, no sé, me deslumbró y no lo puedo evitar y hacemos lo que Acán hizo, no, lo escondemos. Cuando escondo algo, evidentemente, es porque sé que estuvo mal. ¿Sabes? Si acá no hubiera pensado como, ay, me al caso, voy a agarrar un poquito, Dios, porque es que, ¿sabes qué? Lo necesito, está pasando esto en mi casa, no sé. Si lo hubiera pensado de alguna manera que estaba bien, eh, no lo hubiera escondido. Lo tendría así a la luz de la, del día, pues, pero sabía que estaba mal y lo guardó. Ni siquiera lo usó. Y, ¿sabes? Dudo mucho que pensará y lo voy a usar en algún momento de la vida. Por eso lo escondió. Y cuando tú y yo hacemos algo mal, nos escondemos también, hice esto y, y como dices, Ay, me voy a apartar de mis amigos, eh, me voy a apartar de mis líderes, me voy a apartar de Dios, porque sabes Jesús, yo no me merezco estar cerca de ti, voy a esconderme, voy a esconder mi pecado, llegas tarde al búnker para no saludar, no tener que platicar con nadie, porque sientes que todos saben lo que hiciste, porque piensas que todos van a condenarte. No te atreves a verle los ojos a, a tus líderes porque dices, no hombre, si sí me ven, o sea, van a descubrir que, que hice algo malo. Y, ¿sabes? can no enfrentó su error y dejó que lo descubrieran. No esperes a que alguien se dé cuenta de que estás pasando por un momento difícil o que estás batallando con algo en específico para enfrentarlo. Dios está interesado en ti. Está interesado... Tanto, tanto que mandó a su hijo a pagar la consecuencia de tus actos y de mis actos para que pudiéramos estar cerca de él. ¿Por qué te estás condenando? ¿Por qué te estás apartando? ¿Por qué decidiste volver a pagar una consecuencia que ya se pagó? Tú no eres acá. Tú no tienes que ponerte enfrente de todos y decir que hiciste algo mal y que la consecuencia te alcance a ti y a los que tú más quieres. Esto me lleva como a la segunda cosa que yo veo en esta historia y es eh, uno para todos. Así como el acto de uno tuvo consecuencia para la derrota de todo un pueblo, también el acto que hizo uno, que hizo Jesús en la cruz tuvo consecuencia para toda la humanidad. Desde el Antiguo Testamento hasta hoy, la historia se repite. Eh, la paga del pecado es muerte, y Acán tenía que pagar su pecado, y no le alcanzaba con su propia vida, y su familia tuvo que pagar. ¿Sabes? Aunque ellos no habían hecho nada, la consecuencia alcanzó también a su familia. Y piensa en lo crudo de esto. Eh... Si nosotros tuviéramos que pagar nuestra maldad, mi propia vida no iba a alcanzar, y tal vez mi maldad, o sea, la consecuencia de, iba a alcanzar también a mi familia, a las personas que más quiero, pero... Ya no tenemos que hacerlo Cuando Jesús aparece en escena Tú ya no tienes que pagar Él ya pagó por ti Tú ya no tienes que justificarte Con tus actos y pagar con tu muerte La maldad de todo lo que has hecho Jesús lo hizo por ti Y no solo lo pagó, lo venció Ya no tienes que apartarte Jesús te llama para perdonarte Ya no tienes que esconderte Jesús te pide que entregues Tu maldad y pecado Pero no para exponerte, sino para salvarte y qué tranquilidad es saber que tú y yo no somos acá el pecado sí tiene consecuencia pero tú no tienes que vivirla Jesús la pagó por ti no tienes que pagarla no puedes pagarla lo único que sí puedes hacer es entregarla a Jesús y nomás te animo a, a que pienses en eso no, no escondas tus errores no escondas lo que tú sabes que estás haciendo mal, al contrario de eso, no, no, no te alejes, entrégaselo a Jesús. Jesús ha hecho todo lo que tenía que hacer para no condenarte, sino para salvarte, para no señalarte, sino para perdonarte y salvarte. Tú ya no tienes que pagar nada. Espero que sea un mensaje que tú necesitaras escuchar. Y es todo por el día de hoy. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y, y muchas gracias por escuchar. Bye, bye.